Eccoci qua, cari amici e cari amiche sul vicino e sul lontano. Allora, è successo qualcosa. Dunque, questa sera abbiamo una puntata un po' nuova perché in effetti, come sentite, non c'è meri di uh, aprire la puntata come suo solito, ma c'è qualcun altro, c'è cioè, il sottoscritto, Giorgio, è perché, perché Marilena non si sente molto bene e, e non solo Marilena ma anche il nostro regista Deniem tant'è che abbiamo un nuovo regista ma è un altro Dani salve, buonasera a tutti ecco il nostro Dani che è un, un grande regista che ci aiuta sempre nei momenti di difficoltà come questo in cui avevamo bisogno di qualcuno che stesse dall'altra parte della, dell'acquario <coughs> non so se, qual è il dentro e il fuori dell'acquario non ho mai capito se questo è l'acquario e tu sei fuori o tu sei dentro l'acquario e noi fuori io sono fuori e voi siete dentro ah, <ride> ubi mai o meno cessat visto che è il regista mi potrebbe zittire quindi accetto di essere nell'acquario comunque auguriamo buona guarigione <coughs> a Maridia a Dani M speriamo di vedervi presto auguriamo certamente una pronta guarigione a Maridia a Dani M anche perché ci mancano insomma i nostri ascoltatori avranno sicuramente avuto un momento di sussulto, un momento in cui è mancato l'incipit classico del cari amici, cari amici, non riesco a imitare la voce e quindi mi dispiace, dovete contentarvi di me questa sera. <coughs> questa sera in cui avremo però delle cose molto interessanti perché avremo degli ospiti direi di tutto rispetto, avremo una gradita sorpresa dopo qualche anno di assenza di una persona che avevamo già incontrato un po' di tempo fa ma daremo maggiori dettagli nel prosieguo e poi avremo anche una sorpresa un po' particolare una persona che è sicuramente un artista ma avremo un po' di notizie in più io però intanto mi chiedo anzi chiedo a Fior Riso che è di fronte a me se ci sono qualche, alcune notizie del, per l'agenda di Bruxelles oppure no eh certo ma ci sono sempre eh beh sì, questa è effettivamente una città viva, una città che ha... Eh, per fortuna, verba. per fortuna, e poi eh, attrae anche un sacco di artisti, eh, per fortuna anche italiani, anche... Beh, beh, io potrei scommetterci che anche ungheresi, soltanto che io non so, seguo a sufficienza per potervelo dire. Comunque, ah. stasera per esempio, vi raccomandiamo un, un evento jazz con Emiliano Loconsolo, che eh, sarà... Ah, 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 un Cosa evento c'è? jazz ah, ah, un, un evento, evento jazz, jazz. Sì. però non è questa sera no, non ho detto che fosse questa sera ah, questa sera ve lo raccomandiamo ma non vuol dire che sarà questa sera ma questo Emiliano Consolo mi sa che ne parliamo più tardi Ah, <ride> ma guarda te, cioè me, me lo proprio, la, eh, ho scelto la cosa interessante e me lo tira dalla mano, va bene. Beh, è importante perché se tra una serie di eh, così possibili eventi hai scelto proprio quello, vuol dire che insomma, hai l'occhio buono e l'occhio anche lungo. <ride> ecco, quindi adesso che mi hanno rubato un evento, eh, eh, vi presento un altro che comunque rimane molto interessante che è il Balkan Traffic Festival che porta qua tutta la musica eh, felice, particolare del, dell'area eh, balcanica e oltre oramai e la settima edizione eh, comincia domani mercoledì il 17 aprile ehm, e, eh, con un documentario eh, chiamato Balkan Melody eh, ovviamente sarà pienissimo di, uh, di eventi anche questa edizione uh, e, e potete vedere chi verrà stavolta sul sito 
appositamente mantenuto www.balcantraffic.com tutto con K dove sentite una K eh, e la maggior parte degli eventi sarà al Palazzo delle Belle Arti eh, su Rue Ravenstein Uh, quindi uh, generalmente gli eventi saranno dalle ore 20 fino alle ore 22 quindi guardate, comprate dei biglietti e divertitevi beh, interessante la, la pronuncia, si dice Balkan Traffic o Balkan Traffic? beh, io, io lo pronuncio un po' alla est mi viene bene, cioè nel senso siccome si tratta di un evento che è un po' est mi viene più naturale dire Balkan Traffic che, che altro. Balkan Traffic. Infatti non c'è neanche un accento, non è traffic, non è traffic, è traffic. È una cosa, una cosa <ride> Non lo so, bisognerebbe chiedere a Goran Bregovic come lo pronuncerebbe, tanto è un compositore che è sempre presente con la sua musica al festival. Bisognerebbe chiedere a un, a un regista della parte balcanica, un regista che è diventato anche musicista, che è anche musicista chissà se ti viene in mente qualcosa un regista che è anche musicista anche un suo complesso musicale fatto anche molto bravo no. Emir Custurizza come? Custurizza non si è sentito Custurizza Custurizza Emir Custurizza <ride> sei il grande Emir Custurizza che non è Custurizza non è Custurizza non è Custurizza Emir Custurizza è un po' è difficile è un accento difficile ho sempre avuto difficoltà con il croato insomma mi, mi risulta un po' ostico l'accento tant'è che dicono che è un accento divertente e eh, vabbè pazienza ma dovremmo chiedere al nostro regista Deniem che ora non c'è perché sappiamo che invece lui è un esperto di croato e quindi saprebbe sicuramente trovare l'accento giusto per qualsiasi parola noi abbiamo in mente beh, visto che tu parlavi di musica io ne approfitto e parlo anch'io di musica e ricordo a tutti venerdì 19 aprile 2013 quindi fra due giorni ci sono a Bruxelles gli Africa Unites ah, bellissimo al VK di Rue delle Cose 86 e inizia alle 20.15 beh, eh, che cosa si può dire dei, degli Africa Unites se non avete mai ascoltato del reggae beh Andate a vedere gli Africa Unite perché a parte che stanno nell'ambito del Brussels Reggae Festival ed è anche promosso da Bates Live, eh, che è l'Istituto Italiano di Cultura Brusseli, io dico Bates, ma sarebbe Beit Live, e dalla Pioba Libri. Quindi le informazioni, se le volete, su Beit Live e potete trovare anche i biglietti e comprare i biglietti per il concerto. Estremamente interessante, un po' di reggae a Bruxelles non fa niente male, magari eh, sì questa primavera che ha fatto così un primo accenno negli ultimi due giorni decide di partire magari noi con un po' di reggae cerchiamo di darle un po' di forza anche se si annunciano di nuovo dei giorni di freddo e eh, pazienza qui siamo e qui rimaniamo altro? Beh, abbiamo anche un po' di, uh, un po di eventi uh, di artisti cioè, per esempio un artista italiano uh, di Prato, Emanuele Beccheri, che verrà con, un suo, con una sua esposizione molto particolare a Bruxelles, ehm, eh, alla, alla Drome Project Space, eh, e che, eh, che ha fatto una esposizione con degli, degli oggetti eh, trovati in, una, in, una, in uno scavo, praticamente in, un, in una cantina, 
e quindi eh, sta in certo senso sta, sta, sta facendo un'esposizione di reliquie del tempo ma anche di oggetti eh, incidentalmente trovate eh, e proprio portando questa, eh, l'incidente eh, di fronte al, allo sguardo dei visitatori eh, quindi questo, eh, questo è un'esposizione che ehm, che troverete uh, alla Drone Project Space a partire cioè, da, scusate sto cercando i, i dettagli ma non li sto mm-hmm. trovando comunque se cercate Drone Project Space sicuramente lo trova, troverete credo che ci sia un problema con il tuo microfono perché ti sento a tratti a tratti ti sento a tratti sento grattare e non sento più la voce forse Forse devo Vabbè. spostarmi? Beh, lo chiediamo al regista. Il regista si fa segno di muover, muoversi con armi e bagagli. E vabbè, eh, ragazzi, ve lo ricordo. Vi ricordo che Brusselando è all'interno di Radio Alma, come sempre. Il nostro sito è radioalma.eu slash Brusselando se volete andare direttamente alla trasmissione. E vi ricordo che questa è una radio eh, di volontari una SBL quindi uh, abbiamo de, uh, dei mezzi abbastanza scarsi e nonostante questo siamo in piedi da molto tempo e Brussellando è fra l'altro in piedi da circa 5 anni un viaggio cominciato 5 anni fa che doveva durare molto poco così mh, nell'idea iniziale invece poi ha continuato e continuato e continuato e continua tuttora e sembra che non abbia nemmeno voglia di fermarsi anzi abbiamo sempre idee nuove cerchiamo di portare avanti delle nuove idee eh, bene, allora, una volta eh, che abbiamo parlato di questo ultimo eh, evento, io potrei cominciare a chiedere al, al nostro regista di contattare il secondo numero di telefono che ha eh, sul, sul suo desktop. Come si dice desktop? Sul suo banco, sul suo tavolo. Sul suo tavolo? Sul suo tavolo, desk, sulla scrivania. Sì. Veramente serve una console, ora me la ecco, vedi. Perché è piena di strumenti, di cose che, di cui non capisco assolutamente nulla. Io non, e nemmeno voglio toccare perché ho paura di combinare dei disastri. Però nel mente mh, aspettiamo che, che ci sia un contatto con questa persona. Beh, intanto l'annuncio. E l'annuncio con questa piccola lettura di qualcuno che ha deciso di scrivere questo sul blog sul suo blog ho promesso che avrei letto questo suo libro e in effetti ora che è primavera l'ho letto e disletto l'ho udito dentro di me passar fuori lo riodo fuori di me passar con me come un fiume che scorre ai miei piedi ecco la bianca l'ofelia di rimbò che ondeggia sull'acqua calma e nera dove dormono le stelle come un gran giglio e beh e infatti anche la stessa Ophelia che è dietro la finestra di André mai nessuno le ha detto che è bella ha soli 22 anni già una vecchia zitella la sua morte sarà molto romantica trasformandosi in ora se ne andrà per adesso cammina avanti e indietro la via della povertà Vabbè, questa io ho recitato una canzone di André però in realtà eh, questo serve per introdurre una, una, un artista che dovrebbe essere al telefono e che uh, ha un nome e un cognome il suo nome e cognome è Cristina Bove Cristina ci senti? sì sì sì, sì. Ti sento. Eh, 
Ciao Cristina, io avevo già annunciato che saresti tornata a trovarci poco tempo fa, cioè qualche minuto fa, e in effetti sono felice di, di rincontrarti dopo, dopo tutto questo tempo, anzi ormai sono passati credo tre anni, sbaglio, o forse di più. Forse anche di più, l'ultima volta avevamo parlato del, di un tuo libro che si chiamava Il, Il respiro della luna, e adesso invece... Vieni con un nuovo libro, sbaglio? Sì. E qual è il nuovo libro? Mi hanno detto di Ofelia. Ecco, mi hanno detto di Ofelia. Io ho letto un'introduzione, una brevissima parte scritta da Augusto Benemeglio. Eh, sì. Ma è una cosa insomma, molto forte, nel senso che quello che lui ha scritto è qualcosa di molto sentito. Almeno così sì. mi è parso. Sei d'accordo? Molto. Dunque, Cristina, adesso io ricordo agli ascoltatori, Cristina che vive, è nata a Napoli però vive a Roma da un bel po' di tempo ed ha cominciato da piccolissima a disegnare e a nutrire la passione per la lettura, però nel seguito si è dedicata alla scultura e alla scrittura e diceva già allora, ma c'è scritto anche nel suo libro, eh, in seguito eh, negli ultimi tempi si esprime soprattutto in poesia ed è testimone del tempo e dell'esistenza ecco, una cosa che c'è scritta nella, nella quarta di copertina uh, se, vado, uh, se non vado errando nel tuo libro che si chiama appunto Mi hanno detto di Ofelia edizioni Smasher c'è anche questa, questa frase mi sento testimone del mio tempo e della mia esistenza credo nella libertà e nella giustizia penso che il rispetto della diversità sia un valore fondante tra gli esseri umani e ne sia inestimabile ricchezza ecco ci puoi commentare questo che sicuramente è una parte importante di quello che sei l'ho sempre sentito in una maniera molto forte questa della fragilanza di tutti gli esseri umani che dovrebbero avere comprensione l'uno per l'altro e, e adottarsi per una vita migliore tutti perché per me è, è talmente evidente che siamo tutti condannati in un certo modo, in un certo senso, a tutto quello che può capitare a un essere umano, cioè la malattia, il lutto, l'abbandono, eh, che da questo è la morte poi, che comunque incombe. E, e da questo dovrebbe bastare per farci sentire tutti, come dire, uniti in questo comune destino e quindi sorreggerci a vicenda. Ecco. C'era quando parli di solidarietà, allora io vorrei anche se posso avere il tuo commento prima di entrare a parlare delle tue poesie. Se qualcuno entra nel tuo blog capisce immediatamente anche visto che l'hai dichiarato pubblicamente le tue vicissitudini. Quindi ciò che c'è ha lasciato anche dei segni non solo nell'anima ma anche nel corpo o in tutte e due. E quindi io volevo farti queste due domande. Uno che rapporto c'è fra i segni del corpo e i segni dell'anima? <coughs> Chi viene prima o come influenza uno l'altro? E la seconda è, quando parli di solidarietà, vorrei una tua opinione su, sull'Europa, sul concetto di Europa, visto che noi siamo a Bruxelles e siamo degli emigranti. Quindi e, almeno quelli che sono qui eh, e lavorano ci credono, però vorrei sapere cosa ne pensi tu, che lo vivi 
da fuori, cioè da fuori Bruxelles, in una parte d'Europa, ma lo vivi anche con una sensibilità d'artista. Alla prima domanda rispondo che i segni eh, sul corpo eh, in me eh, hanno suscitato una maggiore sensibilità eh, anche nei confronti comunque della sofferenza in genere degli esseri umani e poi mh, mi ha messo di fronte a delle esperienze un po' particolari, direi quasi mh, paranormali come dire perché sono stata più volte sul posto di morte e ho visto, insomma, non le solite cose, il tunnel, eccetera, così, però ho avuto delle percezioni diverse di come siamo fatti noi, di che cosa è fatta la materia, luce, una vibrazione di luce, solo apparenza questa, come un sogno. Ecco. Quando ho avuto quell'esperienza mi sembrava più reale quello che non poi questo. Mm. Non so se sono riuscita a spiegarmi. No, è, è, è molto chiaro, è molto sì. chiaro, sì. sì. E per quanto riguarda invece l'Europa, io credo che sia l'unico modo, quello di, sempre quel, quel mio senso di affratellamento e di, di comunità, che sia l'unico modo per far fronte a, a tutte le difficoltà che attraversano anche economicamente i vari paesi, le varie nazioni. E quindi lo, lo sento come uno strumento importante specialmente economicamente in tutti i sensi anche culturalmente ecco però si sente secondo te l'Europa cioè le persone si sentono europee o no? Mm, io non lo so in Italia credo non molto cioè perlomeno da quel poco che ne conosco io io mi sento una perché mi sento cittadina del mondo, quindi a maggior ragione mi sento cittadina europea, più che anche oltre ad essere italiana. Per gli altri non so, cioè, forse non ho ancora una piena coscienza di questo. Sì, anche qui eh, infatti è un po' difficile riuscire a, a pubblicizzare, se mi consente la parola, comunque ad, ad esprimere il senso dell'essere europeo. Sì. Qui a Bruxelles è più facile perché essendo al crocevia di molte culture, insomma, uno si sente al centro e quindi capisce la, la praticità di, di, di muoversi, capisce il senso di libertà, però se uno non si muove, non, quel senso di libertà non lo sente e quindi è proprio il concetto di la possibilità di muoversi e la voglia di muoversi e quindi di risperimentare che ci, che ci fa sentire che siamo parte di tutto un po' più grande. Veniamo un po' più al, al tuo libro. Mi hanno detto di Ofelia. Ecco, perché questo titolo? È nato da questa poesia che mi è stata ispirata dalla, dalla vicenda di Amleto e Ofelia. E c'è una specie di, di punto di riflessione diverso dal solito in me. E cioè, perché mai l'eroe è Amleto? Quando invece, secondo me, il vero, la vera eroina è Ofelia. E che pur essendo morta è sicuramente una, una figura più rilevante, con una sua anche denuncia nei confronti della, della donna rispetto all'uomo. Ehm, per cui ho sentito come se questo Amleto fosse lui eh, a doverla cercare, questa Ofelia, e a doverla, a doverla in qualche maniera dirle ancora altro. 
ci sono di nuovo eh, leggo ancora in quarta copertina una frase che vorrei che, che mettessi in relazione a poi le poesie che ci sono dentro ed è sono alla costante ricerca di un significato in questo infinito mistero in cui mi sento immersa ma non mi faccio più domande inutili ecco quindi da un lato dici più che Amleto dovrebbe essere Ofelia sì però le domande eh, però dici anche non cerco un significato in questo infinito mistero e non mi faccio più domande inutili bene allora io vorrei cercare di capire giustamente tu dici dovrebbe essere eh, Ofelia il centro e non l'altro l'altro personaggio allora mi ce- sto cercando di capire la tua ricerca di significato all'interno di questo quale significato hai cercato di, di scoprire o di svelare o di esplorare in questo, in questo tuo libro in questa tua raccolta di poesie che ricordo ancora si chiama Mi hanno detto di Ofelia ed è edito da Smasher Infatti anche tra uomo e donna oltre al rapporto umano in genere che credo non sia ancora del tutto paritario eh, credo che ancora ci siano dei ruoli troppo codificati troppo fissi mentre invece anche se c'è il movimento di ripresa culturale femminile e anche degli stessi uomini che io chiamo gli uomini aperti quelli di buona volontà che affiancano le donne che stanno cercando di tenere questa parità che secondo me non c'è ancora di tutto ma non è una recriminazione la mia è piuttosto un'osservazione perché tutto sommato si muove tutto verso un'evoluzione, quindi ehm, siamo in cammino. La storia insegna che si sono fatti passiamo anche comunque no? da, dai primori o dall'anno oggi, quindi comunque la figura femminile ha acquisito una, un valore diverso. Però sento che ancora non è del tutto ben compreso e poi penso che proprio c'è un'incomprensione di fondo fra uomini e donne è come se l'una non riuscisse a compenetrarsi della, della presenza dell'altro, dell'essenza dell'altro e viceversa è come se comunque vivessero su due piani diversi questo per me è quello che serve io eh, naturalmente Beh, certo. mi fa soffrire questa cosa da, da fastidio? Che non, non ti sento bene. Detto a me fa soffrire questo. Ah, fa soffrire. E, e beh, capisco bene, con la tua sensibilità questo viene, tutto viene acuito. Ma perché secondo te c'è questa incapacità di compenetrazione o questa capacità, magari un po' meno che, che, che un po' meno, il concetto di compenetrazione che è almeno la collaborazione? Che cosa ci distoglie dal guardare l'altro? Ci mancano gli strumenti? Siamo distratti? Siamo presi da altro? Che cosa vedi? Forse siamo più eh, cristallizzati in certi ruoli e non riusciamo a distaccarci. Le donne stesse eh, non sono capaci di, di porsi, secondo me, in genere, ma 
non parliamo di quelle che sono riuscite comunque a farsi sentire, ad avere una voce di... forte. Io parlo delle donne in genere, di quelle le, le casalinghe, le... non sono riuscite a stabilire veramente un punto in, in, di contatto forte per cui l'altro la riconosce la donna come una, un altro sé da rispettare come sé. Sono son Fiordaliso, ciao. <ride> ecco, una domanda da parte mia. E, e, e la, la poesia, l'arte, com, come riesce magari a facilitare questo dialogo? Secondo te è un, è un mezzo per te? E per me è un mezzo, sì, sì, un mezzo molto importante. Perché non ne sono sicura, ma c'è la speranza di farti capire. Non ne sono sicura, però. Ma è così forte il il desiderio di essere di capire e di essere capite di spiegarmi che scrivo sì, magari proprio l'intuitività della poesia cioè quello che a, a volte mi, mi viene in mente che il fatto che concentri così tanto i sentimenti magari è il, anche il veicolo migliore per trasmettere qualcosa che, che ci bolle dentro diciamo sì, sono d'accordo perlomeno è quello che sento io e non soltanto nello scrivere ma anche in tutte le altre forme d'arte penso io dipingo, scolpisco e quindi anche in questo cerco di, di rivelare di, di pormi guardatemi ci sono ecco. alla tua solitudine io posso raccontare dei miei pensieri cavi e delle notti calate sulle rive di soppiatto tu la conosci è specchio il tuo sottrarsi anche la mia che sabbia neve voli e speronate a picco a te lo posso dire fatta di nebbia io sono quindi nei vuoti d'aria m'abbandono per una trega minima se vuoi tu che ti specchi nel mio nulla puoi nella forma del buio porgere la tua mano alla mia assenza qui parli di ovviamente di solitudine um, è, 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 ovviamente tutti hanno scritto sulla solitudine io però vorrei avere la, il punto di vista la percezione di, di, di Cristina sulla solitudine visto che hai analizzato la solitudine e mi sembra anche nel rapporto con l'altra persona, cioè con l'essere maschile. Quindi la solitudine può avere molte sfaccettature. Tu hai passata nel dolore fisico, l'hai passata nel dolore dell'anima, la sofferenza che, che hai contribuito, che hai condiviso con noi sulla distanza che c'è con l'altra persona. E poi c'è la solitudine anche con i propri simili e forse c'è anche una solitudine da se stessi. Ecco, io che tu ci dicessi un po' qual è la tua idea, qual è il tuo, anzi scusa, qual è il tuo sentimento della solitudine. Io penso che tutti noi cerchiamo di eh, far fronte a questo senso di solitudine che comunque eh, deve essere confinati in un corpo limitato e quindi non poter mai entrare completamente in uh, simbiosi con l'altro, in, in contatto. 
e quindi questo è già è l'essere umano in generale ma mh, questo è qualcosa che sento io nei confronti del, dell'uomo del compagno comunque sia non riesco a, 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 a contattare fino in fondo eh, e quindi è come se fossero due assenze paradossalmente fanno una presenza però sono due assenze in effetti e l'uno forse si fa nell'altro una conferma alla propria esistenza e se io ti dicessi ognuno sta solo sul centro della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera che cosa mi risponderesti? beh, grande qual è la differenza con, con lui? quella che tu senti penso che poi alla fine tutti, tutti, tutte le anime sensibili sentono questa questa solitudine, questa unicità, forse non neanche solitudine, unicità, e per essere unici si è soli, e quindi quel raggio di sole non può, anche se illumina diversi, non è mai quello stesso, quella stessa luce di quel che ottiene da quel corpo, che dà su quel corpo. C'è l'idiosincrasia. Quanto le piace questo lemma Per la parola cuore Le dovesse scappare non sia mai Spalmata su parole altisonanti Prosodia, rea, sconfessa Un ragazzo che viene dal passato Occhi di broncio Di sensi allerta le concede l'uomo I minutagli sparse e il suo andare di fretta Lui di bevute solitarie nel palmo della mano in senso lato lei che si gioca l'ultimo bicchiere col piede nella staffa io ho letto questa diversamente stabile perché mi piace proprio l'incipit cioè l'idiosincrasia della parola cuore non tanto la rima cuore amore come si trovava addirittura nelle favole di Gianni Rodari bellissima favola con le tre parole cuore, amore e la terza non mi ricordo e qui il cuore credo che sia qualcosa di molto più profondo cioè la condivisione sento male, sento molto male sento quasi più niente Ai, ci, ci riprovo no, stavo dicendo che eh, mi piaceva proprio l'incipit perché credo che ci sia un significato non classico della parola cuore qui credo che il cuore voglia dire proprio la, divi- la, la condivisione quella di cui abbiamo parlato fino adesso sbaglio, mi puoi dare un commento su questa tua poesia? ma sì, io mi riferisco soprattutto al fatto che queste parole sono molto abusate nella poesia in genere e, e, po- e quasi hanno perso il senso di quello che si vuole comunicare e quindi, eh, però nello stesso tempo sono parole importantissime che, sono, che vogliono dire proprio quello e quindi sono combattuta tra eh, il, doverlo, il poterlo pronunciare e il volerlo pronunciare questo termine e, e non doverlo pronunciare perché altrimenti si incappa nella poesia banale, nel, 
non so se sono riuscita a spiegarmi. No, ti sei spiegata benissimo perché io ho, ho sentito proprio questo quando l'idiosincrasia per la parola cuore in realtà sì, di fronte alla superficialità della parola, quindi come dicevi tu all'abuso è molto chiaro, sì. c'è una ricerca di sentimento e mi piace moltissimo anche la chiusura lui di bevute solitarie nel palmo della mano e lei che si gioca l'ultimo bicchiere sul, col piede nella staffa insomma. ho trovato particolarmente uh, così vicino a me al modo eh, io, io ti ringrazio infinitamente qui il tempo è già volato mi stanno facendo tutti i segnali possibili e immaginabili io ringrazio voi, ringrazio te e è stata una bella serata ti ringrazio infinitamente hai qualche cos'altro in pentola? So, so che questo è di sì, recente so, pubblicazione. Un romanzo. Un romanzo. Sì. Qualche anticipazione riusciamo ad averla? Un po' autobiografico e un po' no. <ride> un po' no. Quindi insomma dovremmo... Ti farò sapere. Dovremmo aspettarcelo per la fine dell'anno? No. Va bene. <ride> Ci proviamo <ride> noi. Eh, sì, io, io, io te lo auguro e anzi spero proprio che nel momento in cui avrai terminato questa tua nuova opera ci farai sapere qualcosa e saremo sicuramente in contatto perché fa sempre molto piacere avere un contatto con un animo così sensibile come il tuo e con la capacità che hai di scrivere nelle tue, nelle tue poesie. Io ti saluto, ti ringrazio infinitamente e chiudo prima che il nostro regista ci dia un suggerimento musicale con una brevissima tua poesia. Che, al quale sono legato per questioni così, diciamo, geografiche. Bora, un'aria come gridata a raffica mi scaraventa a terra. Un'ala di pacatezza mia si è adatta per sorvolare circhi imbonitori. Io desidero accucciarmi nel silenzio. Ciao. Eccoci dopo la, un suggerimento musicale della regia molto strano però anche molto bello chi era? non lo conoscevo credevo di conoscerlo ma poi non lo Piero Ciampi Piero Ciampi un mitico degli anni 60 se non sbaglio un beat musicista poeta maledetto degli anni 60 italiano Piero Ciampi chissà se è parente di quell'altro più famoso Ciampi però molto interessante ti ringrazio molto perché io non conoscevo questo, questo artista invece devo dire che la sua musica mi piace molto un po' d'Andreiana così come stile se non vado errando sì ma più, più maledetto più vita vissuta in maniera non, con, non conforme alle regole non conforme alle regole e eh, vabbè chissà se invece il prossimo ospite che abbiamo eh, così, qui stasera è o no uno conforme alle regole e eh, vabbè vi dico direttamente il suo nome il suo nome è Emiliano Loconsolo che è un artista itinerante in continuo movimento fra Italia Belgio e Stati Uniti però scopriamolo scopriamo questo artista insieme all'artista stesso Emiliano sei in linea? Sì ci sono, ci sono. eccoci, benvenuto a Bruxellano ciao, ciao a tutti allora Emiliano è interessante abbiamo ricevuto questa tua mail in cui ci avvertivi che saresti approdato a Bruxelles però vogliamo sì. saperne un po' di più di te raccontaci un po' Ma io sono, diciamo, farò questo concerto di, di debutto, di quasi debutto, nel senso che io ho già cantato a Bruxelles nel 2004, dove, perché venni invitato alla, a questa jazz competition che fecero alla, al Music Village uh, nel 2004, allora vivevo ancora negli Stati Uniti 
e per cui, per cui insomma, mi, mi esibì per, come parte di questa competition. Invece il concerto che farò giovedì sarà proprio il mio primo vero concerto intero su, su Bruxelles e sono abbastanza eh, entusiasta della cosa. Insomma. Beh, ci credo, dove, eh, mi pare che tu lo faccia al Sound di Xel. Al Sound, sì sì, Beh. Sound Chess Club, sì sì. Sound Jazz Club è famoso. Sì, sì, è famosissimo vicino a per chi non lo conosce a Plus Fernancock, mm-hmm. ma insomma mi piace fare pubblicità in questo momento proprio per Emiliano, perché insomma mi piace vedere che un italiano ha una gran voce jazz. Raccontaci un po' invece della tua <ride> storia, perché io ho letto un po' di recensioni e una migliora dell'altra, quindi insomma sono anche curioso, scusa la mia ignoranza. Uh, non sono mm-hmm. proprio un, un, un fan del jazz nel senso che non lo seguo così da vicino quindi eh, mm-hmm. non conoscevo bene, avevo sentito il, parlare di te ma non ho mai avuto il piacere di ascoltarti quindi mi sa che questa volta farò un salto al, al sound ma raccontaci un po' la ah, tua bene, storia bene. Come, sa, come, come viene fuori? come nasce la passione jazz? Ma la passione jazz è nata quando avevo circa 20 anni ho iniziato a, a cantare qualche ne avevo 15 ormai sono quasi 25 anni che, che, che canto dopo qualche anno che, che studiavo che facevo piano bar in Italia è nata un po' questa, questa passione un po' indotta anche dagli artisti che ascoltavo nel, nel, in quel periodo mi piaceva molto Mina che ogni tanto um, anche da giovane cantava in qualche standard qualche pezzo Gershwin, Colpore, eccetera, e la cosa mi ha sempre più incuriosito, ho cercato di informarmi, di saperne di più su questo genere, sul, sul repertorio, che in Italia chiaramente non, non è parte del, 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 del heritage, del, del, del background culturale, è una cosa che è più importata, perché ho dovuto proprio fare una specie di, di, di operazione di, uh, di ricerca, insomma. E, e da lì insomma da cosa è nata cosa, ho fatto un po' di seminari, ho iniziato a prendere un po' di lezioni ehm, private di canto jazz e questo mi ha permesso insomma di conoscere, conoscere il linguaggio perché poi insomma è una, è, cioè. è proprio una, una letteratura del jazz, ah, assolutamente una politica, sì. un, un, un discorso storico, sociale eccetera. Assolutamente sì. Ma allora hai studiato quindi anche all'estero, non sbaglio? Io sì, dopo un po' di anni che, che ho studiato, che comunque mi sono esibito anche in Italia, perché poi ho iniziato a fare un po' di serate, ad aprire qualche collaborazione, ho avuto questa borsa di studio a Perugia, alla, all'Umbria Jazz, quando feci questi, questi seminari estivi del Berkeley, Berkeley College of Music di, di Boston, e mh, alla fine di questi seminari mi diedero questa borsa di studio che mi ha permesso un anno dopo di... Di, um, di attraversare l'oceano e di andare negli Stati Uniti dove ho vissuto poi per otto anni Però. ho vissuto lì otto anni e poi io nel 2010 sono <coughs> ritornato in, in Europa e adesso mi, sono, eh, mi sto ristabilendo dopo un paio d'anni in Italia da, a Bruxelles Bene. sono molto contento di questa cosa sono molto entusiasta della, dell'atmosfera Gezzistica eh, musicale in generale di, di Bruxelles mi sembra Beh. molto positiva, molto ricettiva, molto aperta. Beh, lo è, insomma, è una delle più grosse scuole al mondo. Il jazz belga e no, Tiremans e eh, tanti altri, anche lo stesso Gian Reinhardt. Sì, certo, certo. sì, poi comunque Bruxelles è sempre stata anche, anche in passato, anche quando c'erano 
Louis Armstrong, Miles Davis, eccetera, è sempre stata una eh, meta quasi obbligata per tutti i grandi artisti americani che venivano Vero. In, in Europa, Vero. insieme a Londra, a Berlino. Insomma, per cui... Ma raccontaci un po' del... Sì, scusa, raccontaci un po' del, del tuo concerto, perché ormai il tempo, sai, stringe qui in radio, raccontaci un po' come si svilupperà certo. il tuo concerto. Ma senti, io farò come vi avevo accennato via email, darò una specie di saggio dei vari progetti, dei vari progetti che, ho, eh, che ho all'attivo, perché oltre a presentare il repertorio più jazz, classico, con lo standard, eccetera, farò un po' di accenni al repertorio italiano antico che ho riscoperto quando ho vissuto in America, eh, per cui il villanelle riarrangiate, pezzi napoletani, eccetera. Ora qualche accenno al, a questo progetto che si chiama America, che è un repertorio che ho messo insieme eh, ispirato dai, dalla musica, dai canti del, degli immigranti italiani di tutto il mondo. E, Farò un piccolo omaggio al, al, al papà della canzone napoletana che è Roberto Muro. Ah, bello. Farò, canterò un paio di pezzi riarrangiati, chiaramente in chiave, in chiave jazz di, di Roberto Muro. E, e poi cos'altro? Ah sì, però dopo farò anche un accenno a questo progetto che si chiama Sounds and Soundtracks, che, um, che rivisita fondamentalmente... Le più, le più belle eh, colonne sonore eh, da film della, della letteratura cinematografica italiana da Morricone, Nino Rota, Nicola Pivani per cui ci saranno questi, questi special qui là per, per, per lo show uniti dal repertorio più, più standard Beh, allora, insomma, mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti per avere una serata fantastica quindi ricordo tutti gli ascoltatori Ma, sono, sono molto... Mh, molto positivo anche perché il, molto bene. i um, musicisti con cui, um, con cui collaborerò sono, sono molto molto bravi, cioè, sì. ci sarà appena forte Sabine Todorov che è il pianista che mi accompagnò nel 2004 al Music Village, c'è l'italiano Nicola Lancerotti a contrabbasso e poi c'è l'italo-belga Mimi Verderane, bravissimo Benissimo. batterista che abita a Liegi. Benissimo, allora uh, io ti ringrazio infinitamente per essere stato a telefono con noi, ormai il tempo sì, stringe, quindi io ricordo a tutti quanti gli ascoltatori, tutti gli ascoltatori del primo all'ultimo, dai grandi ai piccini, agli ultratantenni, ai meno dei due anni, che Emiliano Orconsolo si esibirà giovedì 18 aprile, quindi questo giovedì alle ore 22 al Sound Jazz di XL l'ingresso è veramente irrisorio non ve lo dico nemmeno perché basta solo andare e niente eh, sono sicuro che vi divertirete Emiliano ti ringrazio infinitamente se, se poi vogliono saperne di più ho un sito che è www.emilianoloconsolo.com se magari Benissimo. non vogliono sapere di più sul repertorio su cosa faremo su quello che faccio ottimo Ottimo. Mi tutto sul sito emilianoconsolo.com Benissimo, grazie Emiliano, a presto. Grazie mille. Ciao. Grazie, buona serata. Ed è finalmente arrivato il nostro momento, e il momento è quello di... Grazie per questa bella introduzione jazz, comunque secondo me giovedì dovremmo assolutamente andarci. Eh, io credo proprio di sì. 
Stasera io tornerò a un argomento che abbiamo appena assaggiato ben, ben, ben po' di tempo fa, perché secondo me vale la pena di un po' approfondirci nell'universo di Erast Petrovic Fandorin. Cioè eh, si tratta eh, di una serie di libri di cui il protagonista è Eras Petrovic Fandorin, un giovane eh, investigatore russo eh, con, con una serie di libri che si svolgono proprio al, eh, verso i fini del, del XIX secolo e gli inizi del, del eh, piuttosto i fini del, del XIX secolo, quindi ancora nella, nella Russia zarista, però con dei segni della, lo, della sua esplosione che già si mostrano. E già, già questo raccomanda tanto questo, questa serie di libri. E in effetti la prima volta che ne abbiamo parlato abbiamo accennato appena i primi libri che già eh, suscitano tanto interesse co- mh, quando, quando già uno parla un po' eh, di che cosa trattano. Cioè per esempio il, il primissimo libro della serie eh, Fandorin è eh, La regina eh, d'inverno che, comincia, che esordisce con, un, con una scena in cui un, un giovane studente va nel parco, si ferma di fronte a una giovane, giovane signora, le fa dei complimenti, le chiede di, eh, di, di fare un incontro e se non lo fa si ammazza, poi prende una pistola e si ammazza. Cioè praticamente è, 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 sembra un... Bello. Bello, edificante, edificante mm. no, veramente, cioè, comunque il giovane era Spetrovic Fandorin che proprio all'inizio inizi della sua carriera si insospettisce comunque e, eh, e alla fine riesce a ricondurre eh, questo evento a, a, a addirittura dei, uh, dei, uh, degli eventi internazionali che stanno nel sottosfondo che fondamentalmente uh, si, uh, uh, si rivolgono al all'estrarre dei, uh, dei fondi da, da giovani un po' irresponsabili però con tanti soldi e quindi uh, questa è la, la prima della serie abbiamo accennato anche alla seconda della serie che segue il, la, la carriera del, del giovane che comunque nella prima serie uh, nel, nel primo libro già uh, deve vivere uh, un, una catastrofe personale e quindi la, pers- la seconda volta che lo rivediamo è già una persona un po' cambiata un, molto più solitaria, molto più riservata ma allo stesso tempo uh, anche arricchito dalle sue esperienze quindi uh, Uh, un, un investigatore sempre più abile, sempre più, uh, uh, sempre più diciamo, è, è come un Sherlock Holmes per versione un po' russa. E, uh, e quindi là, là lo vediamo in mezzo al, 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 alla guerra turca. Ma non voglio tornare a questi due libri perché tanto li abbiamo già accennati, ve, lo, ve ne ho dato un assaggio tanto per, far, eh, per, per ricordarvelo eventualmente se avete sentito la nostra trasmissione, se no potete ri, eh, ritornare al blog per, eh, per trovare i, i, i riferimenti. Ma oggi vi continuo un po' eh, a fare degli accenni un po' più dettagliati sui, eh, sugli altri libri della serie. Cioè, il terzo, per esempio, si chiama Assassinio sul Leviathan, in cui vediamo il giovane eh, Erast che ha chiesto come, eh, come eh, premio per, per, le, per, le su- per i suoi servizi nella, nella guerra eh, contro la Turchia, chiede di essere spostato nell'angolo più remoto del mondo possibile e si fa mandare in Giappone come personale del, dell'ambasciata russa di, del Giappone e, 
e qua c'è già un... cioè anch'io sono affascinata col Giappone, quindi già eh, questo mi incuriosiva perché mai l'autore Boris Akunin aveva proprio scelto il Giappone eh, e la ragione è che in effetti anche Boris Akunin è un, eh, è un appassionato del Giappone e addirittura ha scelto questo suo nome di artista in base, eh, eh, riferendosi un po' alla lingua giapponese. E quindi... Ehm, Uh, e quindi praticamente vediamo Eras che si sta mettendo in moto per fare, in viaggio per prendere il suo posto nel Giappone e ovviamente sulle vie anche un, un, una grande nave uh, succede, uh, succedono delle cose cioè, e uh, veramente il, il, il crimine succede ancora a Parigi dove, dove rubano, uh, un, dove rubano un, una statua e anche un, un pezzo di di stoffa molto pregiata e e però mentre lo fanno ammazzano tipo 10 persone quindi è un un brutto atto quindi un un ispettore francese segue le tracce sulle viatane e poi cerca di scoprire chi chi fra i viaggiatori era stato il colpevole però il, il, l'ispettore francese non riesce mai ad aggi- a raggiungere le, le, le fili capacità eh, eh, di Eras Petrovic Vandorin che fa parte anche lui dei, dei viaggiatori, fa parte addirittura delle persone che sono, sono spettate e quindi Eras riesce a, eh, a penetrare eh, il grande mistero che si risolve sulla nave. Quello che è interessante eh, nella storia non è soltanto cioè, proprio il, la maestria con cui la storia è eh, costruita, ma è anche eh, la, eh, il, la capacità dello scrittore di presentare questi eventi da vari punti di vista. In effetti non abbiamo la storia dal punto di vista del, del protagonista, ma ce l'abbiamo da, dal punto di vista di vari viaggiatori, incluso il colpevole. Quindi ehm, è, è molto interessante come il, lo scrittore riesce a non tradire il suo segreto eh, prima del, uh, del fine del libro. Eh, poi ehm, nel libro di dopo... Eh, cioè la morte d'Achille si chiama eh, Eras Patrovich Fandorin già torna ne, in Russia dopo un'assenza di, di ben 6-8 anni adesso non mi ricordo in compagnia di un suo servo giapponese di nome Masa <ride> e quindi oramai è uno che ha anche imparato un po' le arti marziali eh, affascinato dalla cultura giapponese eh, prende una parte e lo pra- pratica proprio nella sua vita quotidiana e arrivando in Russia di nuovo si imbatte in grandi cospirazioni e difficoltà questa volta nel, nell'uccisione nella di, un, di, un, di una grande figura militare del, della, della Russia di allora e che lui eh, segue con, 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 la su, con le sue solite, solite capacità. E anche qua eh, di nuovo, cioè, questo che mi sorprende di più, è che l'autore riesce sempre a trovare una storia molto affascinante, molto complessa, ma allo stesso tempo divertente e credibile. Uh, cioè qua si tratta di un, uh, di un, uh, di un assassino molto, molto intelligente che non soltanto riesce a uh, far sparire le sue tracce ma riesce anche a, uh, a creare una situazione in cui, in cui gli aiutanti del, uh, del, del condottiere viene piuttosto di nascondere il fatto, cioè, del, le circostanze della sua morte quindi facendo ancora più difficile uh, per, per Eras Petrovic Fandorin di trovare la verità eh, e poi 
poi si scoprono delle, delle relazioni, delle condizioni fra le varie personaggi, cioè pieno di, di, di coup de théâtre eh, tutto il libro, però tutto presentato in modo a un passo che ha un passo con, 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 una, con delle descrizioni che lo fanno divertente, credibile e interessante. Quindi continuo a raccomandar, eh, raccomandarvi con, con tanto eh, entusiasmo eh, Boris Akunin con la sua serie su Eras Petrovic Fandorin, magari nel futuro ancora ci torneremo. Tutti questi libri sono tradotti in italiano eh, e sono ed editi da Frassinelli e troverete non soltanto questi libri ma ancora degli altri, cioè Boris Akunin ha provato il, la fantasia anche nel cercare per esempio a rappresentare un, un caso in cui uh, Jack the Ripper praticamente si, uh, si mette in contesto russo e, <ride> e Raspatrovic ovviamente uh, cerca di scovarlo, uh, eccetera, eccetera. Quindi ci sono, ci sono tante sorprese, tanti giochi di fantasia uh, e la maestria di uno, di uno scrittore di, di gialli molto capace. Quindi ve lo raccomando e con questo... Vi auguro buona lettura e buona serata. Beh, è una cosa comunque interessante. Ogni volta devo dire che Mary ha ragione, ci propone sempre delle cose interessanti. Questo proprio non lo sapevo. Questo di, di, di Bakkenin non lo sapevo proprio. Non era a conoscenza di questo libro, fra tutti gli altri che conosci tu. Ne conosco siano un centesimo, se mi va bene. Vabbè, però comunque siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi che devo fare? Vi ricordo solo due piccole cose che il 19 e 20 aprile, quindi questo fine settimana, c'è il Brussels Design Market al Tour Taxi ed è aperto al pubblico dalle 9 alle 5 di domenica, ci sono oggetti degli anni 50, 60 e 70, quindi trovate qualcosa di interessante e anche per gli altri, sempre a Tour Taxi, invece c'è il Valerian Brussels e quindi in questi tre giorni, cioè 19 e 21, si possono incontrare sempre a Tour Taxi produttori di prodotti biologici. E con questo io vorrei chiudere la trasmissione, ma non prima di aver salutato una persona che mi sta particolarmente al cuore e a quale volevo dedicare questa piccola cosa.